1: Estos son algunos alimentos para reducir la grasa abdominal. Además del ejercicio, especialmente el entrenamiento con pesas y una dieta saludable, se pueden consumir ciertos alimentos y suplementos que han demostrado ser eficaces para reducir la grasa abdominal. Suplementos eficaces como el aceite de coco, que sea virgen de alta calidad si es posible, virgen extra y cultivado ecológicamente. Sus ácidos grasos de cadena media pueden ayudar a descomponer la grasa abdominal. Y la curcumina, este ingrediente activo de la cúrcuma, es un poderoso antioxidante, posee propiedades antiinflamatorias y puede aumentar la tasa metabólica basal. La dosis diaria de curcumina se situó entre los 500 y los 2.400 miligramos. El pomelo o la toronja es una fruta muy saludable. No es demasiado dulce, aporta sustancias amargas y antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias. También puede ayudar con la pérdida de grasa abdominal. Desde luego el té verde acelera el metabolismo energético y de esta forma reduce el peso y el porcentaje de grasa corporal. La grasa abdominal en particular y la grasa que rodea los órganos dentro del cuerpo responden bien al té verde o a los extractos de té verde que son ricos en catequinas. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Viruela del mono puede convertirse en pandemia. OMS eleva a 131 los casos de viruela del mono, un tercio de ellos en España. Menores de 5 años necesitan tres dosis de la vacuna contra el COVID-19, dicen Pfizer y BioNTech. Preguntas sin respuestas claras e inmediatas rodean a los brotes de viruela del mono que estamos viendo en más de una decena de países. Salvo pocas excepciones, este virus por lo general se había limitado a las regiones de África Occidental y Central, pero ahora estamos en una situación nueva que sorprende y genera preocupación. Antes, la pequeña cantidad de casos que habían surgido en otras partes del mundo podían vincularse a personas que habían viajado a países afectados y lo habían traído a casa. Ahora no está claro cómo se está contagiando la gente. La transmisión de la viruela del mono ocurre cuando la persona entra en contacto con el virus a través de un animal humano o materiales contaminados. Para contagiarse de otro humano se requiere sobre todo contactos estrechos, intercambio de fluidos temporales y roces directos o indirectos con material lesivo infectado. El segundo motivo es que los síntomas evidentes de la viruela del mono, especialmente la aparición de pústulas cutáneas, ayudan a identificar más rápido los casos y controlar con relativa facilidad. Los brotes. Y bueno, los casos de viruela del mono confirmados en las últimas semanas en países no endémicos se elevan ya a 131, con otros 106 sospechosos. Informó la Organización Mundial de la Salud que indicó que los países que han notificado más contagios son España. Portugal y Reino Unido. La enfermedad es endémica desde hace al menos 40 años en países de África Occidental y Central y aunque con anterioridad se habían registrado casos en otras regiones vinculados hasta entonces siempre a personas que habían viajado al continente africano, esta es la primera vez que se observa un brote tan extendido. La experta Rosemont Lewis del Departamento de Viruela de la OMS subrayó que por ahora los focos de contagio son pequeños, familias, grupos de conocidos, ya que la principal vía de transmisión es el contacto estrecho, por lo que el riesgo para la población en general, según afirma ella, es bajo. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolores de cabeza, cansancio muscular y erupciones cutáneas en cara, manos, pies, ojos o genitales. Y las farmacéuticas de Pfizer y BioNTech aseguraron que tres dosis de su vacuna contra COVID-19 ofrecen una respuesta inmune fuerte, una alta eficacia y una seguridad favorable en niños entre seis meses y cinco años. Las compañías destacaron en un comunicado que, de acuerdo con la información recabada en sus ensayos clínicos, las tres dosis cumplen con los criterios requeridos para una aprobación de emergencia por parte de las autoridades sanitarias. La nota asegura que durante los ensayos se observó una eficacia del 80,3% después de la tercera dosis, en un momento en el que la variante Omicron de la COVID-19 era la predominante. Hoy en Médico Directo hablaremos de los beneficios de la donación de sangre. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y bueno, año con año la donación de sangre no solamente se recuerda como dentro del de Día Mundial, sino también dentro de esta ayuda como donador regular y esta donación que debe ser altruista. Como una acción que ayuda a salvar vidas, a mantener saludables a muchas personas con determinadas enfermedades y la importancia también que radica dentro de la necesidad de los hospitales de realizar transfusiones a diario que nosotros ni nos imaginamos. ¿Cómo podemos llegar a ser héroes o heroínas de aquellas personas que necesitan esta sangre? Hoy justamente para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el doctor José Páez, el es hematólogo del Hospital Bozández Quito. Y realmente a mí me encanta siempre conversar con usted, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto, es una bendición estar con ustedes y por medio de ustedes a todo el público que nos escucha.
1: Bueno, Doc, además del altruismo, la generosidad, el saber que somos héroes y, y leía de estadísticas, sobre todo en jóvenes universitarios, de cómo les ha transformado la vida al saber que la donación de sangre cambió la vida de muchas personas, inclusive les levantó el ánimo. Personas que se encontraban totalmente con el ánimo súper abajo, les dijeron, bueno, tú puedes ser un héroe al ser un donador de sangre y le explicaron los beneficios que recibían otras personas y bueno, estas personas volvieron a la vida, realmente ellos quienes donaron, además de que también aportaron vida. Sí,
0: así es. La donación de sangre, aparte de ser un acto de altruismo, de generosidad, de solidaridad humana, que cumple varios principios de humanidad, de cristiandad, de todos los beneficios de solidaridad humana. Es también un acto de beneficio para la persona que lo hace, no solo para la persona que recibe. La persona que dona Primero, tiene ese espíritu de solidaridad, esa actitud, la buena voluntad de donar y eso ya es bastante. Toda persona que tenga una actitud positiva es una persona sana, es una persona altruista, es una persona... Positivo.
1: Se habla de esta Entonces, de la donación voluntaria, es más sana, no solo por, por la reposición, ¿no? Porque regularmente cuando donamos sangre es porque un familiar nuestro lo necesita. Y, y eso es lo primero que, que pensamos, ¿no? Así ah, es por reposición, que muchos hospitales en su mayoría creo que están llenos de esto, Ajá. de reposición, no de una donación voluntaria. Pero esto es muy diferente, esto es, es más sano. Eh, eh, por todos estos beneficios de los que estamos hablando. Así
0: es, la sangre tiene que ser voluntaria, tiene que ser subsecuente, es decir, constitucional, y es final que en los varones donen cada tres meses, y en las mujeres cada seis meses, porque la mujer pierde sangre en su periodo menstrual, entonces necesita un tiempo mayor de recuperación operación.
1: El, en el varón es más corto, Doc.
0: Es en tres meses ideal el tiempo eh, entre donación y donación. La donación voluntaria la, es la mejor donación que tenemos. Es la sangre segura que se llama, puesto que un donante de sangre voluntario se entiende que es sano. No debe tener enfermedades infecto contagiosas. no debe haber estado en con procedimientos de riesgo, es decir, es un donante garantizado para que la sangre sea adecuada para el receptor que lo necesita.
1: Ahora, Doc, algo muy importante, una vez que uno dona, ¿en cuánto tiempo se repone esa sangre en nuestro cuerpo?
0: Eso depende de cada organismo, pero el volumen, es decir, la cantidad de, de líquidos circulantes se eh, se repone alrededor de la cuarta hora, es decir, en cuatro horas. Hay mecanismos de de compensación muy interesantes. Es la autotransfusión del vaso, de la autotransfusión del hígado. Eso recupera todo el volumen perdido. La cantidad de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos se recupera en general en forma global alrededor de la segunda semana, totalmente. Los depósitos de hierro se, se renovan, se vuelven a repletar alrededor del tercer mes. Por eso es ideal en un varón hasta el cuarto mes que ya puede donar nuevamente.
1: Además tengo Siempre en mis cuando notas. Que tenga
0: una dieta adecuada, ¿no?
1: Claro. Además tengo en mis notas do que mejora el flujo sanguíneo también cuando donamos sangre. Sí.
0: Los beneficios de la donación de sangre para el da, para la persona primero es que activa el sistema cardiocirculatorio. La circulación se hace más ágil, más veloz, digamos, mejora la, el bombeo cardíaco, nos protege de un infarto del miocardio, porque mejora la circulación de la, de la arteria coronaria. Otro beneficio importantísimo que baja los niveles de colesterol, triglicéridos.
1: Uy, ¡Qué maravilla!
0: Activa la, la formación de nueva sangre, si favorece la hematopoiesis. Me, tiene estos estímulos psicológicos que aparentemente no se, no se toman en cuenta, pero una persona que ha donado sangre se siente como habíamos hablado antes. Se siente un héroe, se siente que ha salvado una vida sin saberlo. Y esa, esa, esa sensación de bienestar, de alivio, de ser útil ante el prójimo, es realmente una, una, una sensación incomparable. Ese es un beneficio muy, muy interesante, que no es físico, pero es psicológico, es de fe, es de amor al prójimo, de amor cristiano.
1: Qué lindo. Yo creo que esa es una de las satisfacciones máximas, ¿verdad?, que uno puede tener también en la vida. Además, Doc, a veces hay muchos estigmas o estereotipos de que las mujeres no podemos donar sangre por el periodo menstrual, justamente por cada mes. ¿Qué hay de eso, Doc? ¿O ¿Cómo contribuye, por ejemplo, en el caso de las mujeres?
0: La donación de sangre no acarrea ningún peligro siempre y cuando cumplan los requisitos. Una mujer... Tiene, debe tener un peso adecuado mínimo, mínimo de 45 kilos. La edad tiene que fluctuar entre los 18 a 65 años. No puede donar una mujer en el periodo menstrual y en el periodo gestacional. Pero si es que está sana o no está tomando medicamentos, puedo hacerlo en cualquier momento.
1: ¿También en la, la lactancia? La donación de ¿no?
0: sangre no, no acarrea que suba de peso. Ese es una, un tabú que tienen muchas mujeres. No dono sangre porque me engordo. No es porque engorda, sino porque aconsejan que después de donar sangre se alimente mejor. Entonces puede acarrear una subida de peso, pero no es verdad. No sube ni baja de peso, pero sí mejora la circulación la estimula la, la frecuencia cardíaca, la función pulmonar. Es decir, es una regeneración orgánica la donación de sangre.
1: Realmente son muchos los beneficios que, a los cuales puede llegar esta donación de sangre, así como muchos también los beneficios que recibimos al donarla. Y sí, si definitivamente esta donación altruista de sangre es una acción solidaria que ayuda a salvar muchísimas vidas, de verdad, de mantenerlas saludables a muchas personas con determinadas enfermedades. Y bueno, claro, está la importancia, radica en la necesidad de los hospitales de realizar muchas veces transfusiones a diario. Muchas gracias, doctor José Páez, hematólogo del Hospital Busández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.